0: Vier jaar geleden trok een schokgolf over de wereld. Donald Trump was verkozen als president van de Verenigde Staten en vanaf nu zou alles anders zijn. Diplomatiek redacteur Michel Keres zag sindsdien hoe internationale instituties verzwakten, de wereldorde zwalkt, maar constateert ook positieve gevolgen. Nu maakt hij de balans op. Wat heeft vier jaar Trump de wereld gebracht?
1: Een paar weken geleden was er in de Bali in Amsterdam... een avond georganiseerd door de Atlantische Commissie. Dear friends, ladies and gentlemen, welcome to this special program... on the US elections with a great guest. En daar was via videoverbinding Ivo Daalder te gast. Ivo Daalder is een uh, voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO... en leidt tegenwoordig een denktank over internationale betrekkingen. Hij zit daar. Welkom, Ivo Daalder. Hem was gevraagd om te praten over de Amerikaanse verkiezingen, over het beleid van Trump. Hij heeft een Nederlandse vader en hij had ook ooit een Nederlands paspoort. En hij spreekt ook vloeiend Nederlands.
0: Nou, het is geweldig om even terug te zijn in Amsterdam, terwijl ik dat toch even uit mijn woonkamer in Chicago doe. Ik uh, kijk uit naar ons gesprek. Met welk gevoel keek hij daar in de balie terug op wat dus, nou ja, middels vier jaar Trump is. Ja, Daalder is een, een man met een heel groot
1: internationaal netwerk. En hij vertelde daar dat hij vanuit het buitenland steeds weer de vraag kreeg over de Verenigde Staten: What the fuck is going on? Whiskey
0: tango, foxtrot, as the Marines would say. What's wrong with you guys? How can you let this happen?
1: Hij vertolkte daarmee het gevoel natuurlijk dat heel veel mensen buiten de Verenigde Staten hebben: Van mijn hemel, hoe kan het dat een land deze president kiest? Kijk, hij haalde ook een recent onderzoek aan waaruit bleek dat het vertrouwen in de president en het vertrouwen in de Verenigde Staten naar via Trump op een dieptepunt is gekomen. Dat was een recent onderzoek van Pew Research en daaruit bleek dat in de onderzochte landen nog maar 17% van de bevolking enig vertrouwen heeft in de president en nog maar 33% van de ondervraagde vertrouwen heeft in de Verenigde Staten als natie. Vroeger was het zo dat mensen in het buitenland wel eens een probleem hadden met de zittende president. Bijvoorbeeld met George Bush, die oorlogen voerde in het Midden-Oosten. Die bijvoorbeeld in Europa niet overal even populair waren. Nee, daar staat nog wel iets van bij. Precies. Maar dan daalde de populariteit van de president. Maar dan bleef het vertrouwen in het land, de Verenigde Staten, vaak overeind.
0: Nu valt dat samen. Dus de Verenigde Staten staan op een impopulair dieptepunt. Ja. Hey, we zijn nu vier jaar na de verkiezing van Trump. We staan aan de vooravond van een nieuwe verkiezingen. En jij bent als diplomatiek redacteur voor ons een balans gaan opmaken... van wat de gevolgen zijn geweest van vier jaar Trump. Ja. Waar beginnen we dan? Nou, je moet eigenlijk dan even helemaal terug... naar
1: het moment van die verkiezingsnacht in
0: 2016. Het is mijn hoge en privilege... ...to introduce to you the president-elect of the United States of America, Donald Trump.
1: Trump was eigenlijk voor de wereld shocktherapie. Om te beginnen hadden we hem al niet zien aankomen. Eigenlijk was iedereen er toch van uitgegaan dat Hillary Clinton de verkiezingen zou winnen. Dus dat je een nieuwe democratische periode zou krijgen met veel continuïteit. Maar we kregen plotseling een vrouw, vijandige, vastgoedbaas met een veel te lange rode das en geen enkele politieke ervaring.
0: Ja, je hoorde collectief gewoon hard slikken eventjes over de hele wereld.
1: Ja, precies. En hij bleek onmiddellijk anders te zijn zowel in... Stijl als een inhoud. In die korte periode dat een Amerikaanse gekozen president... de president-elect is, zeg maar tussen de verkiezingen en de inauguratie in, in januari... begon hij al uitspraken te doen die overal alarmsignalen deden afgaan. De eerste, de eerste dingen die hier opvielen was... dat hij eh, zei dat de NAVO, eh, hij zei dat in het Engels obsolete was.
0: Here's the problem with NATO. It's obsolete and we pay too much money.
1: En toen vroeg iedereen zich nog af: oké, okay, wat bedoelt hij nou? Obsolet kan namelijk betekenen verouderd. Mm -hmm. Dat betekent dat we gewoon de NAVO moeten vernieuwen. Of obsolet kan betekenen overbodig. Dus willen de Amerikanen niet uit de NAVO stappen? En was dit onverwacht dat Trump zich gelijk zo zou opstellen? Als je had opgelet, had je dat kunnen weten. En zijn verkiezingsbelofte was natuurlijk America First. Maar we moesten nog zien hoe dat in de praktijk zou uitpakken.
0: From this day forward. It's going to be only America first. America first. En dat is hij ook gaan doen.
1: Ja, de eerste dag dat hij uh, in het overoffice zat... Uh, stapte hij al meteen uit een uh, verdrag. En dat was een handelsverdrag voor Azië. Dat was uh, al door de, de vorige regering, was daar lang over onderhandeld. En dat wilde hij gewoon niet. Dag 1. Dat was echt dag 1. En toen wist je, oké, okay, dit gaat echt... Uh, Helemaal fout als dit zo doorgaat. En dat is ook precies wat hij gedaan heeft. Hij heeft systematisch afstand genomen van internationale verdragen... die uh, hij slecht vond uh, voor de Verenigde Staten. En die hij ook slecht vond omdat ze tot het erfgoed van de, zijn voorganger uh, behoorden. Dus vaak nam hij ook afstand van dingen... omdat ze nou eenmaal de Obama voor elkaar waren gekregen. En wat is die lijst? Wat heeft hij allemaal... Opgezegd. Nou, dat is een lange lijst. In Europa viel bijvoorbeeld heel erg verkeerd dat hij uit het klimaatakkoord van Parijs stapte. Dus dat was een grote tegenvaller en ook wel een, een, een tik voor het internationaal overleg en het en het feit dat je met internationaal overleg wel tot iets kunt komen. Want hij zei: dit is niet iets wat belangrijk is voor de VS. Was dat zijn overweging? Ja, en hij formuleerde dat heel mooi. Hij zei: I was
0: elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris. Dus laat zien hoe hij kijkt naar ja, dit soort verdragen. Dédin
1: uh, droopt er natuurlijk vanaf. En daarnaast is er nog iets, een soort indirect effect van zijn optreden. Hij kon heel goed overweg met uh, autocraten. Hij deelde graag met Poetin en Xi en, en, van China. en, en Bolsonaro kwam bij hem op bezoek. En dat ging allemaal heel vlotjes. Maar hij kon heel moeilijk overweg met leiders en de, vooral de leidsters van uh, democratische landen. Dus als dan kanselier Merkel uit Duitsland of Theresa May van het Verenigd Koninkrijk bij mijn bezoek gingen. Die bezoekjes stonden stijf van het ongemak. Persoonlijk ongemak? Dat, dat is persoonlijk ongemak, maar dat is ook dédain voor die landen. En wat hij ook deed, was hij liet duidelijk weten dat hij de VN een organisatie vond die alleen maar geld kostte. En hij zocht ook altijd een beetje ruzie met de Europese Unie. Want dat vond hij niet een heel mooi samenwerkingsproject. Zoals de meeste Amerikaanse presidenten het zagen. Maar dat vond hij gewoon een tegenstander van de Verenigde Staten. Net zo slecht als China, zei hij één keer. Maar wel iets kleiner.
0: De Europese Unie is possibly as bad as China, just smaller. It's terrible what they do to us. En bestaande afspraken die voor zijn presidentschap zijn gemaakt, dat vormde geen belemmering voor hem om zich daaraan te onttrekken.
1: Nee, het internationale nucleaire akkoord met Iran. Dat is een internationaal akkoord waar jaren aan gewerkt was. Nou, Trump had in de verkiezingscampagne daar al vaker tegen aangetrapt, tegen dat akkoord. En hij wilde daar vanaf.
0: Zoals ik al said heb gezegd, het Iran-deal was een van de worst en meest one-sided The United States has ever entered into.
1: De Europeanen hebben van alles geprobeerd om hem nog uh, bij de les te houden en hem op andere gedachten te brengen. En dat is niet gelukt, En dus uiteindelijk is hij daar uh, met een grote persconferentie en veel tam-tam uh,
0: uitgestapt. En dat zijn grote afspraken,
1: dat zijn afspraken waar veel landen bij betrokken zijn, waar soms... 10 jaar onderhandelingen aan vooraf gegaan zijn. En die vaak ook door de uh, Verenigde Naties nog een keer extra bekrachtigd worden. Het is dus niet zomaar een dealtje tussen twee landen. Dit is echt een belangrijke
0: internationale afspraak in de internationale gemeenschap. Van tevoren vroegen mensen zich dus af in hoeverre hij zijn verkiezingsbelofte... zijn opstelling in de campagne serieus zou nemen. En je kan na vier jaar wel concluderen dat hij eigenlijk deed wat hij zei. En wat ja. dus sommigen ook vreesden.
1: Ja, hij deed precies wat hij zei. In het begin dacht iedereen nog, ja, misschien zal het wel niet zo'n vaagd lopen. Daar waren een paar redenen voor. Amerika is meer dan de president. Hè. Het is een democratie met instellingen. Dus die instellingen belemmeren hem ook zijn bewegingsruimte. ook. Het congres, rechtspraak. Dat bleek voor een deel ook zo te zijn. Maar hij bleek tegelijkertijd ook een enorm didat te hebben voor die Amerikaanse instellingen. En eh, iedereen dacht ook, nou ja, zo'n president is natuurlijk omgeven door verstandige mensen. Hè, de eh, volwassenen in de Kamer gingen ze heten. Eh, dus er zijn altijd wel mensen, dat als hij iets geks wil doen... die dan zullen zeggen, van, nou moet je hier nog eens een nachtje over slapen. Die mensen waren er ook wel, maar die sneuvelden stuk voor stuk. En iedereen die hem tegensprak, werd gewoon vrij snel vervangen. Dus eh, in de eerste jaren in dat Witte Huis eh, was het ook gewoon eh, een komen en gaan... van steeds weer nieuwe adviseurs van mensen en nieuwe ministers die moesten proberen dat beleid vorm te geven.
0: Ja, je zei het leek op shocktherapie en dat is het ook gebleken. We hebben nu als ja. wereld vier jaar shocktherapie gehad. Ja, absoluut. Hey, en Michel, wat zijn nou uiteindelijk de gevolgen van die rij beslissingen en keuzes... die Trump als president heeft gemaakt voor de wereldorde? Hoe kijk je daarnaar als diplomatiek redacteur? Nou ja, kijk, die, die, dat woord wereldorde daar moeten we misschien even bij staan. Oké. Okay. De Amerikanen hebben na
1: de Tweede Wereldoorlog bedacht... dat de wereld een soort van bestuursstructuur zou moeten krijgen. Die bouwden een systeem dat bestond uit banden aanhalen met vriendschappelijke landen. Het opbouwen van Europa, geld geven aan Europa... zodat de wederopbouw in Europa goed zou komen om de democratie hier tot leven te wekken. En een heel aantal internationale organisaties ontstond. De VN, het IMF, de Wereldbank, om... Een soort van internationaal netwerk te bouwen om die wereld in toom te houden, zodat het niet weer tot een wereldbrand zou kunnen komen. Van
0: alles wat ik onder die gemakzuchtige noemer van wereldorde
1: zou scharen. Exact. Nou, dat is een heel systeem. En dat systeem is, dat is eigenlijk een Amerikaans systeem. Het was voor een goed deel door de Amerikanen gepromoot. Het werd ook voor een deel door de Amerikanen betaald. En er was altijd toch een beetje het idee dat de Amerikanen dit eh, moeten trekken. Dus wat je dus zag bijvoorbeeld in de VN, is dat. De Verenigde Staten waren lid van de VN. En tegelijkertijd uh, waren ze ook het land dat het systeem mogelijk maakt. Die leiderschaprol, dat vooroplopen oplopen in de wereld, voor een betere wereld... dat wilde Trump per se niet. Dat heeft hij ook niet gedaan. En dat is ook wel schadelijk gebleken voor die organisaties. De VN is duidelijk uh, verzwakt. Dat zagen ze in Beijing ook. En uh, president Xi dacht, oké, okay, dat is dan een mooie kans voor mij... Want ik ben toevallig de baas van een opkomende wereldmarkt. Dus als de Verenigde Staten daar een gat laten vallen, dan schuif ik daar graag in. Dus dan krijg je dus het merkwaardige fenomeen dat er dus organisaties zijn. die democratie en vrijheid in het vaandel hebben. nu zien dat een autocratisch land. waar geen vrijheid heerst, China. daar steeds meer invloed heeft. Een andere belangrijke organisatie is natuurlijk de NAVO. Het bondgenootschap wat heel belangrijk is. voor de veiligheid van Europa. en dat eigenlijk gebouwd is. Op een uh, afspraak dat als één land wordt aangevallen, alle landen worden aangevallen. Mm -hmm. En wat daar gebeurde is dat Trump dat heel lang in het midden liet of hij dat wel zou doen. Dus in die organisatie, die is niet zo direct verzwakt. Maar daar is een soort van wantrouwen binnengeslopen. De Amerikanen zeggen wel van ja, wij blijven wel van de NAVO. Maar als je eenmaal twijfel gezaaid hebt over je intenties, dan ben je dat zo 1, 2, 3 nog niet kwijt.
0: Nou, aarzeling in een militair bondgenootschap is een ingewikkelde. Ja, dat wil je gewoon niet hebben. Hoe ziet de diplomatieke wereld van internationale afspraken er nu op dit moment uit na vier jaar Trump? Wat is die diagnose? Nou, de diagnose is dat die wereldorde is verzwakt, onzeker. Het
1: is niet helemaal duidelijk uh, de kanten opgaan. Ja, het, het piept en het kraakt. Het
0: zwalkt. Ja. Want dat is wel. Iets als je dit zo op een rij zet... waar je nou toch best een knoop van in je maag kan krijgen. Heeft het presidentschap van Trump ook positieve gevolgen gehad... voor ja, de rest van de wereld? Ja, er zijn natuurlijk positieve
1: bijeffecten geweest van dit optreden. De eerste plaats is het natuurlijk zo dat we dankzij Trump... anders zijn gaan kijken naar China... De wereld zag China eigenlijk vooral als nog als een, een land met een geweldige economische ontwikkeling. Waar je, ja, dat was wel een probleempje met mensenrechten, maar daar stapten we dan overheen. Want dat kon je zo prachtig handel voeren met dat land. En voor de rest was China ook heel welkom hier. Hè? We haalden investeringen binnen. Dat is veranderd. We kijken nu in Europa bijvoorbeeld heel kritisch naar China. En vragen ons af of
0: China wel met de beste bedoelingen hier binnen wandelt. Dat China meer is dan een opkomende economie. Maar eigenlijk een grootmacht waar je... Ook wel een beetje voor moet oppassen.
1: Precies. Die alertheid hebben we te danken aan het debat. Wat Trump heeft aangezwengeld. Dat is winst denk ik. En winst is ook dat in de NAVO heeft Trump enorm ruzie gemaakt. Met de Europeanen. Omdat ze te weinig geld uitgaven aan hun krijgsmarkt. Die defensieuitgaven gaan omhoog. Dus ik denk dat dat ook winst is. Bovendien hadden de NAVO landen dat onderling ook afgesproken. Dus Nederland had al gezegd. In NAVO-verband, ja, wij gaan meer geld uitgeven, maar deed het gewoon
0: niet. Uh, en doet het nu wel, of nou, mondjesmaat, maar het gaat beter. Dus hij heeft aan de ene kant wantrouwen in de NAVO gezaaid... maar tegelijkertijd wel de NAVO op een bepaalde manier eerlijker gemaakt.
1: Nou ja, Hij heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat de lidstaten hun afspraken beter nakomen. En door te wijzen op uh, de opkomst van China en door zelf zich terug te trekken is ook in Europa, en zeker in Brussel, het besef doorgedrongen... van wacht eens even, wij staan misschien wel alleen op de wereld. Het is misschien niet meer zo logisch... dat wij voor onze veiligheid volledig afhankelijk zijn... van onze grote broer aan de andere kant van de oceaan. Dus het besef dat uh, Europa zelfstandiger moet worden... is ook een effect van Trump en dat is denk ik ook een positief effect.
0: Er wordt eigenlijk denk ik wat realistischer naar de wereld gekeken. Een soort waas van romantiek die altijd om het Amerikaanse buitenlandse beleid heen hing... is weg, maar niet alleen omdat dat veranderd is... maar het laat ons misschien ook dus realistischer kijken naar de VS.
1: Ja, het laat ons ook realistischer kijken naar de VS... en ook realistischer naar de, naar de rest
0: van de wereld. Hé, hey, en kunnen we nou spreken van... Vooruitgang of achteruitgang in de afgelopen vier jaar voor de wereld? Nou, als je het in grote termen ziet, zou ik zeggen dat het uh, onzekerder is geworden.
1: Dus in die zin is het achteruitgang. Trump zal daar trouwens tegen inbrengen. Zelf neem ik aan uh, dat hij toch wel een paar dingen gepresteerd heeft. Hij zou zeggen, hè, er is vrede in Afghanistan. Israël is met voormalige vijanden uh, in de Golfstaten nu opeens op uh, goede voet. En het zou me ook niet verbazen als we de komende dagen nog een uh, wapenakkoord tussen de Verenigde Staten en Rusland uh, zien. Dat die op een of andere manier nog voor elkaar probeert te krijgen om goede sier te maken. Het zijn kleine dingetjes waarvan Ivo Daalder zei: nou ja, als je vier jaar president bent, dan krijg je ook wel iets voor elkaar.
0: You know, just as a clock without a battery is tells the right time twice a day. It may indeed happen that in the course of three en een half years. Je can stumble in doing some things right when it comes to foreign policy. En we zitten natuurlijk op dit moment vlak voor uh, nieuwe Amerikaanse verkiezingen. Die veranderingen die Trump wereldwijd op het wereldtoneel teweeg heeft gebracht. Hoe permanent zijn die? Of is dit terug te draaien als bijvoorbeeld Joe Biden nu verkozen zou worden? Ja,
1: dit brengt dus eigenlijk op het belangrijkste punt voor de komende dagen. Dalen zij bijvoorbeeld, uh, dit zijn de belangrijkste verkiezingen voor het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten sinds 1940. Uh, this election
0: is de most important election since 1940 because if Donald Trump gets reelected, dan Then I don't think you're going to find the world uniting behind Donald Trump's view of, uh, of international relations.
1: En het vakblad uh, Foreign Policy kwam uh, deze dagen uit en zei
0: zelfs op de cover: Dit zijn de belangrijkste Amerikaanse verkiezingen ooit. En laten we hem uh, eens opdelen. Stel dat Joe Biden wordt verkozen straks op 3 november, of ja. wanneer dat dan ook bekend gaat zijn wie er wint. Hoe verre kan hij met een hele andere visie dan Trump op de wereld... Uh, ongedaan maken wat Trump teweeg gebracht heeft in de afgelopen vier jaar? Nou, Hij zal zich in eerste instantie meteen richten op het binnenland... en te proberen hè, het
1: Amerikaanse systeem weer uh, op orde te krijgen... zoals hij dat zou zien. En hij zal daarnaast vrij snel weer proberen de banden aan te halen... met de traditionele bondgenoten van de Verenigde Staten, dus Europa. Hij zal ongetwijfeld een, een handreiking doen naar de NAVO... Hij zal uh, ook de uh, democratieën in Azië en de traditionele bondgenoten in Azië aan de borst drukken. Dat betekent niet dat Biden in staat zou zijn om zomaar die vier jaar uh, geheel niet te doen. En dus dan heb je niet toch vier jaar achterstand. Dus als je bijvoorbeeld het klimaatakkoord neemt, dan worden de Amerikanen weer lid. Maar we zijn wel vier jaar verder. Dus denken dat je met een paar handtekeningen weer terug bent op het wereldtoneel... Dus dat je een soort van restauratie zou kunnen doen, uh, dat lijkt me te gemakkelijk.
0: En als Trump inderdaad herkozen wordt... we hebben nu vier jaar gehad... en gezien welke invloed dat heeft gehad op de wereldorde... wat zou nog vier jaar betekenen? Nou ja, ik moet altijd denken
1: aan de eerste maanden van Trump bij de NAVO... toen zeiden ze altijd van nou ja, vier jaar... dat kunnen we op een of andere manier wel uitzingen. We dat appasseren we, we komen hem tegemoet. Maar als het acht jaar wordt... dan is de wereld definitief een andere wereld...
0: En dan is het geen zaak van vooruitgang of achteruitgang meer. Dan gaan we een geheel nieuwe tijdzone in. Dan gaan we echt definitief naar een wereld... waar
1: landen invloedssferen zullen creëren om zich heen. En dat uh, die verschillende polen... permanent met elkaar in strijd zullen zijn. Dankjewel, Michel.
0: Graag gedaan. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van de Werven, Anne Kortering en Jan-Paul de Bont. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, maandag weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt.